0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tal, saludarlos en eh, una emisión más de Hablando de Fútbol. Es este lunes 27 de junio del 2022. Aquí estoy con Juan Reynaloa para hablar de esta semana previa al inicio del torneo y de lo que ocurrió y no ocurrió en los partidos de preparación, sobre todo el de Monterrey y en la entrega de valores. Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes a todos. Un gusto.
0: Bueno, pues eh, entremos por orden cronológico eh, Monterrey 4-0 a, a la América de Cali ¿Qué resaltas que te gustó que te preocupó, Etcétera.
1: Fíjate que no vi el juego solamente lo seguí por Twitter por un bien, compromiso ahí que bien. tuve eh, pero bueno destaco sobre todo el accionar de los refuerzos que por ejemplo Rodrigo Aguirre está entrando cada vez más en, en sintonía, tal parece que no va a batallar va a batallar sobre todo este, en la forma de acomodarse el juego junto con Funes Mori. Eh, pero por ejemplo el partido contra Puma sí lo vi. Creo que Monterrey está, en, o más que nada Bucetich está encontrando cuadratura al círculo, ¿no? Cuando todos pensábamos que, que tal vez podría ser un, un arranque complicado debido al calendario que tiene y sobre todo a la incógnita que representa adelante, sobre todo con Funes Mori, ¿no? Que es el que viene saliendo de esta lesión y el que está tomando ritmo pero lo bueno es que quienes están llegando están entrando en esa sintonía, al caso del uruguayo vamos a ver por ejemplo cómo anda también el ecuatoriano este Rojas que oficializó su llegada y bueno la espera también de Verterame, pero creo que al margen de eso me parece que es muy importante lo que Monterrey presenta en esta pretemporada para poder encargar, encarar ese próximo domingo ante Santos
0: una visita complicada se puede llevar un Monterrey y, y, y todos los que ya están eh, dándole vuelo a la matraca se pueden llevar una sorpresa ¿eh? el fin de semana con Santos porque eh, tener un rival tan a modo como lo fue el, el equipo colombiano, yo subió el juego, un partido de primer tiempo en donde Bucetich observó este, y luego hizo los ajustes, famosos ajustes que hace Víctor al medio tiempo y en el complemento terminó por pasarle por encima a los colombianos que vistieron de rojo pero cuidadito con excederse en, en, el, en el tema de la confianza, de que llega muy bien Montreal, porque Santos es un tábano, es un hueso muy duro de roer y, y de local, pues, un poco más Y a mí, que pues, es un tránsito. Creo que si logra un empate, yo, lo que es yo, me doy por servido porque yo veo muy, muy riesgosa la salida. Máxime viniendo, repito, de un resultado que podría confundirte. El 4-0 habla de mucha prosperidad, de mucha contundencia, pero la cosa va a ser muy diferente en Torreón y ya en un partido oficial en tanto, en tanto liga, ¿no? No sé qué, ¿qué opinas tú.
1: Sí, claro, eso que ni qué. O sea, una cosa son los partidos amistosos y otra cosa ya es el arranque del torneo. Yo me refiero a, a la sintonía con la que, sobre todo esa duda que presentaba en la delantera, yo creo que, por lo menos, si tiene cierta ilusión de que no está tan tirado para el monte el equipo en ese aspecto, entonces creo que son buenas armas con las que Monterrey puede presentarse el domingo en Torreón. A lo de mejor acuerdo. no va a ser favorito... A lo mejor no va a ser favorito, porque pues obviamente Santos de local es fuerte y, y con esta reestructura que hizo Fentanes, eh, tal parece que, que, que le viene bien, ¿no? Y va a comenzar a tambor batiente el torneo, pero yo creo que un empate también nos daríamos por bien servidos. Entonces, Muy bien. Eh, insisto, creo que la imagen es buena, la imagen es buena en la pretemporada, no hay que echar las campanas al vuelo ni manteca al techo, pero, pero sí, creo que Creo que por lo menos tiene con qué para poder solventar o pasarlo con aprobación la presentación ante Santos.
0: Qué bueno estuvo ese animal, teca al techo. Nunca en mi vida había oído esa expresión. Eh,
1: es muy bueno, argentina, es muy sudamericana.
0: Ah, bueno. Y bueno. Eh, Habrá que esperar todavía un tiempo. Comentaba con Verdirame que eh, la verdadera. Sintonía o el verdadero tono de Monterrey, alto, mediano, no sé, lo va a encontrar Víctor mucho más adelante. Ya cuando estén, como he venido siguiendo, continuando con este término, eh, ecualizando al equipo, cuando Joao esté en condiciones de un 8, de un Verterame en un 8, un Funes Mori que regrese por lo menos a un 8, eh, yo físicamente lo veo bien a, 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 a Funes Mori, quiero decir, pero. Eh, Va a batallar Monterrey para encontrar, ahorita el, el más sobresaliente, eh, sigue siendo Rodrigo Aguirre, afortunadamente, pero Monterrey tiene cinco jugadores, entre los que van llegando, y tres que han estado bajos eh, de Mesa tiene que subir del 7 al que cayó, a regresar por lo menos al 8, y esperemos que roce el 8 y medio que en algún momento tuvo. Este, yo creo que Monterrey, aunado al torneo tan, tan complicado que se le viene en el, al menos la primera, quedamos que era la primera de vuelta, la primera victoria, va a encontrar una encrucijada interesante a en lo que encuentra el tono de sus jugadores y en lo que sortea a los rivales que le vienen en suerte. Estamos conectados con Juan, pero no lo escucho, así ha estado la constante el día de hoy en el tema de los enlaces, estoy esperando a que se vuelva a enchufar, como dice el Pío Herrera ¿si ¿Sí me escuchas Juan?
1: Sí, sí te escucho.
0: Adelante, adelante. Te
1: decía que la competencia es lo más importante, yo creo que... Hace mucho que no se ve un Monterrey competitivo eh, de manera interna, ¿no? Entonces, se lo van a poner difícil a medida de que se vayan incorporando los otros eh, refuerzos, el, el ecuatoriano y, y el caso de Berterame, ahí va a tener que prescindir de uno, porque pues ya cinco no cabe, ¿no? Si quieres contar con Maximiliano Mesa. Eh, y ahora, también él es el que la va a tener eh, un tanto difícil, porque bueno ya te decía la vez anterior, son cinco cartas las que presenta Monterrey adelante, hablamos de Rojas, Verterame, eh, Aguirre, Funes Mori, y desde luego eh, Maximiliano Mesa. Entonces va a tener que prescindir de uno para poder jugar con, con, con cuatro adelante, con dos delanteros y dos extremos volantes, entonces eh, ahí, o, o bien prescindir de un nueve, ¿no? Para que, para que pueda ahí acomodar a Berterame. El comodín va a ser Verterame, me queda claro. O sea, no porque no porque el tipo lo vayan a usar de reserva, sino porque el que va a, va a llegar al final, creo que eh, le Víctor va, le va a encontrar como de ese lado. Si funciona como volante, como una especie el que le ponga la competencia a este Maxi Mesa, pues va a ser va a, el delantero 9 que acompaña a Funes Mori. O en una de esas, como platicamos la vez anterior, no estaría mal que los pusiera a competir y que, y que Funes pudiera por ahí este, perder la titularidad en caso de que Berterame y Aguirre anden bien pero me queda claro que Berterame va a ser el, el, el que va, va, va a tener la última palabra y desde luego con el aval del entrenador
0: A mí me encantaría y no tengo nada contra Funes Mori que no es de mi gusto futbolístico le reconozco todo lo que ha hecho y reconozco más Mando que no ha hecho también este, pero me encantaría que en un momento dado este, lo que pasa es que hay mucha presión la verdad Monterrey no puede permitirle a su técnico, creo pues, es un poco generario, eh, un poco arriesgado y creo que Monterrey no le puede permitir a su técnico cortarle la cabeza a un 9 que, que va con, con vías mundialistas, que va con camino al mundial pero ¿qué, sí, tal, si Morín, ¿qué tal si Funes tal si Funes mori no responde los primeros 3-4 partidos y Bucetich decide como bien dices jugársela con Rodrigo Aguirre y Converterame y ánimas que, que des, se destapen con, con una buena dupla pero los intereses son muy fuertes, muy muy fuertes y pues eh, debe de haber un compromiso de apoyar desde el club a Funes Mori para que de esa manera el Tata pueda tener una justificante para llevarlo al mundial y de ahí todos ganamos, porque la gente no sabe, pero hay mucha lana en juego, mucha lana en juego en fin, eh antes de entrar con las preguntas de cajón, Juan, que son tus ocho clavados al, 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 en la clasificación general para este torneo, ¿cuáles son tus ocho gallos?, ¿cuál es tu final?, ¿cuál es tu campeón de goleo?, etcétera? Luego te las digo, completas las preguntas. Eh, te quiero preguntar el semblante con el que llega Tigres a la primera semana de, de la Liga, eh, con este tema de Quiñones. En el tema de Soteldo Que también trasciende que anduvo ahí de, de antro No me gusta meterme mucho en la vida privada De los jugadores Pero lo hago nada más así de, de refilón Yo no sé si se tomó cinco se tomó una, o era limonada, o era una Coca-Cola O era un, un, un Pato Lucas No sé qué estaría, estaría tomando en el antro Lo cierto es que estas notas Desgraciadamente llaman mucho la atención Porque yo te voy a decir algo Y para que la gente me conozca un poco yo tuve una vida nocturna muy muy intensa sí yo fui a que trabajaba en centros nocturnos y que llegaba ya a 10 y que salía en la mañana sí y no me tomaba una gota de alcohol andaba y subía bajaba atendía gente estaba en las relaciones públicas de una discoteca de un salón de salsa y de un salón de trova y me tocó atender a artistas como ya lo he dicho presentarlos llevarlos traerlos al hotel y andar en la noche pues, es una vida fabulosa, siempre y cuando no revuelvas la diversión con algunas cosas que son peligrosas, como el alcohol pero cuando son mujeres, etcétera, etcétera. A mí me presenta el tema de de, de así, imágenes fijas de, de un jugador en medio de una, de una discoteca con un trago en la mano. Pues yo no podría asegurar ni que está alcoholizado como se trascienden estas, estas noticias amarillistas sobre Soteldo. Que, que sí, a su vez da, da mucha tela de qué cortar, porque ya trae cola que le pise en el sentido, pero no me gusta meter mucho tema, pero incluyo el, el tema de su hotel, que ya se une a... Este, el es una cosa indisciplinaria cuando uno hace una bronca al final de un partido y en los empujones o sea total que Tigres no ha, no ha sabido armonizar en lo que en el papel es no lo ha sabido reflejar en la cancha un equipo eh, totalmente autónomo en, en conciencia de fútbol eh, no ha arrebatado pero todo esto creo que es consecuencia de su entrenador Tú, bueno, creo que todo esto finalmente viene y rebota la personalidad del piojo en que pues, no termina por ser un equipo totalmente serio, formal, eh, responsable. Se le han salido del Huacal dos o tres jugadores y yo por eso te pregunto, ¿cómo llega Tigres al inicio? ¿Tú crees que se subsane esta, esta situación con Quiñones? ¿Crees que haya consecuencia? ¿Crees que Quiñones, Quiñones juegue a disgusto la temporada? ¿O ¿Crees que el coraje lo haga jugar mejor? ¿Qué piensas? Ahí Bueno, vámonos a la antigüita, Juan, porque se está cortando mucho la, la comunicación en el sistema que pretendíamos establecer. Lo mismo me pasó con la entrevista con Bertrami. Bueno, no sé si escuchaste todo el rollo que te tiré. Eh, ¿Tú crees que eh, Quiñones o no Quiñones, o cómo empieza a ti la, la campaña?
1: Pues primero el tema de Quiñones, yo veo que si se queda el jugador, se va a quedar a regañadientes y yo no lo veo sacando el coraje y demostrando. Yo creo que para empezar, no lo, no lo va a poner Miguel Arreda todavía. Creo que va a ser también un castigo para él. Y, ...y yo siento que el jugador pues está forzando su salida, ¿no?, inconscientemente... ...no que él se quiera ir, porque bueno, el principal reclamo es que quiere un aumento salarial... ...en el caso del equipo en general, acabas de mencionar algo muy clave... ...creo que con Miguel Herrera se ha vuelto un equipo más relajado, de puertas hacia afuera... ...o sea, por ejemplo, eh, lo que describes de la, de la vida personal, la vida nocturna, que es muy válido completamente... Inclusive también las fotos que comparten los jugadores con estos festivales Como el, el que subió Guiñago o, 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 Creo que fue Tobán sí. Con este el Macaca eh, Me llama la atención No no los critico porque bueno Tienen, tienen toda la razón en divertirse sí. Pero con Ferretti no se veía mucho Esa exhibición si te das cuenta Yo sí. creo que también tiene mucho que ver Con el tema del entrenador eh, Miguel Herrera Ha sabido ser más amigo ha sido, ha, ha sido más condescendiente Y precisamente esas condescendencias han provocado Que los jugadores se exhiban un poco más Y en el caso de Soteldo, no, bueno, comience a hablarse más de su vida nocturna ¿no? Era un problema que aparentemente con el tuque ya se había solucionado Porque si te das cuenta, jugador que no se comportaba Lo, lo terminaban relegando o, 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 o desapareció en el siguiente torneo Como Dani Liño, que en su momento él inclusive llegó a tener problemas muy fuertes, legales, y bueno, propició que, que saliera del equipo, que Tigres lo mandara prestado para que ya no, eh, o, o bueno, quitarse esa carga de encima. Hoy creo que las cosas son diferentes, hoy eh, al menos se perdió un poco más esa línea de respeto o de autoridad que había con la figura del entrenador, y bueno, les ha permitido a los jugadores estar con más libertad, ¿no? más libertad y por ende que haya más exhibición hacia su vida privada y que también abra la, al, al, al asunto de, de cuestionar el desempeño ¿no? porque ya cuando hay una línea muy delgada, entonces eh, volviendo al tema de Tigres, yo creo que el equipo me da cierta incógnita en ese sentido, me da cierta incógnita sobre todo en el aparato defensivo ¿Qué Tigres vamos a ver lo, lo bueno que, resta, que destaco y que rescato también es que bueno, por lo menos tiene una idea consciente de lo que juega Pero ya tener la idea, a poder alcanzar la idea en estas instancias o a principio de la temporada Pues vamos a ver si no le cuesta mucho trabajo Y yo creo que es ahí donde viene la incógnita de este equipo de Miguel Herrera
0: Para ti, ¿cuál sería una cifra ya inadmisible de goles en contra para Tigres en este torneo?
1: que lo inadmisible queda de, de lado si tigres califica y mete más goles de los que recibe así por ejemplo reciba 30 y, y meta 32 de tres goles yo creo que eso es lo que no no se va no se va a cuestionar pero no deja de ser un problema pues eh, desde luego señalable sí. no un equipo que venía en la anterior década estaba acostumbrado a lo mucho 15 goles en contra, ya hablábamos de un torneo espantoso de carrete a nivel defensivo. Exacto. Hoy Miguel se ha llevado más de 20,
0: 25 goles. Entonces, Así es, Juan. Yo yo hablaba de, que... de puertas para afuera, pues bienvenido al campeonato si metes 35 y te metieron 33. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en el foro interno del club, ¿cuál crees que sea el número eh, más alto que pueda permitirse Tigres? Eh, no sé, acabas de mencionar las buenas épocas. De Ferretti con 12 goles, 13 goles, un torneo por ahí que le metieron dos goles de local nada más, eh, y esos tiempos ya se fueron, ya no existe esa esa, eh, esa perfección defensiva que tenía Ferretti, que hoy ya muchos se empiezan a extrañar, eh, porque se acostumbraron a un equipo, a un, a un equipo así como Bailarina de Ballet que andaba muy finito de puntitas, jugaba por nota, eh, no lucía, no era, no era agresivo en tanto al espectáculo, en tanto a la pupila pero era sumamente efectivo ahora no, ahora tienen unos galgos tienen una pelea de, una pelea de perros pero, pero atrás este, es una fiesta entonces eh, yo por eso me cuestiono y comparto la pregunta contigo ¿cuál sería para ti independientemente de si meten 30 o meten 25 ¿cuál sería la cifra que confirme que Tigres no, no se preparó defensivamente bien? Yo creo que si la, 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 el campeonato es de 17 fechas pues por ahí no le caería mal si cuelga unos 3 o 4 ceros es decir, que raye abajo los 17 goles, no sé qué opines
1: Sí, también totalmente de acuerdo no me había, no me había puesto a pensar en esa pregunta pero creo que es verdad, si este equipo recibe más más allá de los 17 18 goles pues eh, obviamente sería un desastre y una falta de planificación a nivel defensivo pero, bueno, yo creo que también es parte de la... Así ha sido Miguel, difícilmente, si, nos, si, ven, si vemos las tablas, va a tener un torneo con abajo de 15 goles recibidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si Tigres rebasa rebasa esa cifra de 17, 18 goles, pues ya se puede decir que defensivamente el torneo pues, ha sido malo.
0: Muy bien. Voy a ir con las uh, preguntas de cajón, como te dije con las que yo suelo arrancar mi campeonato y desde que tengo el gusto de compartir contigo y con otros amigos de, de este programa que ayudan a hacerlo más fuerte en opiniones, también les planteo esta situación. Yo tengo como los ocho, aunque sabemos que califican cuatro directos, yo me sigo quedando con el formato de los ocho que califican a la liguilla, aunque no sean cuatro pero los ocho que entran así, que deberían de entrar por mérito propio, creo que son tigres, no en este orden, pero son tigres rayados por Azul América, Pachuca, Atlas, Toluca y Santos. No sé, tú cuáles veas como tus ocho preferidos para entrar en ese, en ese sentido, los que deberían tener el mérito de calificar directo, ¿cuáles serían? Yo, yo
1: no voy a poner, fíjate, por primera vez en estos torneos desde que he tenido el gusto de colaborar contigo no voy a poner a los regios ya como favoritos creo que hoy no me dan los suficientes argumentos y mi orden va a ser América Cruz Azul, Pachuca el Atlas y luego vamos Monterrey Tigres Santos ya llevo por ahí siete y en el octavo vamos a poner a Pumas, creo que Pumas Pumas puede ser la revelación de este torneo
0: bueno, yo tampoco los puse como favoritos. Yo nada más mencioné 8 para entrar en el pelotón de los primeros ocho. Ahora, ¿cuántos sí. puntos estimas tú para Tigres y para Rayados?
1: Pues ellos, en el imaginario de, de, de Víctor y de Miguel, es arriba de 30. Pero yo creo que si rondan los 28 puntos, hay que
0: darnos por bien servidos. Muy bien.
1: Creo que... Que no debería de
0: ser, pero... Sí, porque ya nos hemos ah, la... ya nos hemos topado en pared con 34 y que no sé qué, y de repente vemos que faltan sí. dos jornadas y no alcanzan ni los 28, o sea, eh, con apuros los sí. alcanzan. Entonces, hay que, tiene razón, hay que irnos con pies de plomo, rayados, insisto, insisto. Creo que en lo que verterame, en lo que yo Rojas, en lo que Funes Mori, en lo que el otro, en lo que se tarda en levantar, por ahí puede ser que Monterrey no haga un torneo de 36, 38 como el papel lo sugiere y lo, casi lo obligaría a hacer ese tipo de, de torneo. Pero creo que sin disculpar a Bucetich, porque aquí no estoy yo para disculparle nada, este, el primer torneo fue porque lo agarró Mocho y el segundo torneo es porque está reconstruyendo un equipo. Entonces yo no sé si el esplendor, si el esplendor de este equipo se vea en este torneo ojalá y me equivoque porque va a decir la gente uh, que la, ya un año y todavía no vemos lo mejor de Busetich. es que aparte van llegando varios jugadores que son los que van a tratar de, tratar de corregir algo que Monterrey tiene muy serio que es la anemia de gol adelante y ya le pusieron cuñas a, a Funes Mori y vamos a ver si o levanta Funes Mori o terminan echándolo del primer equipo jugadores como Berterami y Rodrigo eh, Aguirre otra vez entonces eh, Tigres y Rayados estamos en que por ahí 30, 28, 29, 31, una cosa así, ¿no? Sí,
1: no hacen más de 30 para mí. Ojalá me equivoque. Ah, muy bien. Ojalá me equivoque, pero para mí no hacen más de 30. Y yo creo que si acaso uno se va a meter en, en directo, no creo que se metan los dos, como el torneo
0: pasado. Perfecto. ¿Y ese uno quién sería? ¿Ves a Tigres con todos sus problemas metiéndose en los primeros cuatro o ves a Monterrey dando la sorpresa... ...en el entendido de que está recién armándose otra vez... este, Bueno, a lo mejor mucha gente no me va a comprar ese término... ...porque ya es, es un equipo consolidado... ...que va a, in, va a incrustar a tres jugadores... Eh, ...pero, ¿tú crees que Monterrey sea ese... ...de los dos equipos de ellos... ...ese que se meta o Tigres por ya... ...la, la, la inercia que trae de, de plantel? Pues mira, te
1: diría Tigres por la inercia... ...pero bueno, no hay que, no hay que descartar el factor Bucetich... ...y la racha que pueda alcanzar Monterrey... Bueno. Pero como bien lo mencionas, hoy entre los dos equipos la principal diferencia es el, 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 el tiempo de trabajo, ¿no? Y, y Víctor que está en un plantel apenas en reconstrucción, hay que darle el beneficio de la duda. Pero bueno, yo creo que cualquiera de los dos, pero vamos a poner a Tigres por el tema de que pues, ya está consolidado, entre comillas, ¿no? Se hablo consolidado en cuanto al trabajo de la idea de juego de Miguel Herrera, ya la ejecución es diferente, pero creo que creo que en eso sí le lleva buen trecho a, a Monterrey.
0: Una pregunta difícil, creo. ¿Es este el último torneo de Miguel Herrera?
1: No, no, no. No creo, fíjate. No creo, yo creo que mínimo, mínimo va. El, el siguiente torneo va a seguir. También depende mucho el tema de selección. Si por ahí este, lo llegan a seleccionar para ser entrenador, que no lo descarto y no creo también que sea la. la, la la, este, la elección adecuada o, o el candidato idóneo, porque bueno hay otros que también tienen pues, muy buenas cartas de presentación yo creo que le va a dar para estar otro torneo al frente de, de Tigres, y la selección la va a venir tomando pues ya este, oficialmente en junio pero, y bueno, va haciendo una hipótesis ¿no?
0: del siguiente año pero ojo que, torra... que... Ojo, perdón. ojo que Torrado ya no se dejó entrever con dos tres notas, que no ven con malos ojos la continuidad del Tata, eh independientemente de cómo nos vaya en el Mundial ya nos están empezando a manejar el verso de que eh, el Tata podría dirigir el Mundial, comillas, en casa, venidero Sí,
1: pero una cosa te digo, es lo que diga lo que diga Torrado otra cosa lo que piense John de Luisa okay. otra cosa lo que diga la Junta de Dueños y también el,
0: el propio Tata ¿Y tú crees, que Torrado, que él... tú crees que Torrado haría una aclaración así sin la aprobación de, de, de Luisa?
1: lo que pasa es que también tienen que guardar la diplomacia entonces yo pienso que aunque si el mundial va desastroso, sí le van a cortar la cabeza a Martino okay. si el tipo mínimo llega a octavos de final, y bueno, va a tener por ahí la puerta abierta pues puede que puede que la, los demás este, le den el, el, el voto de confianza, pero también hay que ver lo que dice la junta de dueños, entonces y también, pero yo insisto con el tema de él, yo creo que él ya se ve cansado y no va no va a continuar con el puesto aún, aún y llegando a cuartos de final, ahí va a entregar la chamba Martino, muy bien porque ya también el tipo yo lo veo, lo, lo veo que ya no, no está a gusto aquí con, con la selección, no era lo que esperaba
0: él. Bueno qué bueno que eh, reafirmas esa, esa postura, lo has dicho varias veces, lo ves cansado y no lo ves continuando este, ¿qué técnicos sientes tú que están en riesgo? obviamente estamos hablando de los coleros, pero también Podríamos hablar de un, de un cadena en Chivas, no quiero sugerir nombres, pero yo aviento nomás ahí una carta. ¿Cuáles son los técnicos que crees tú? Porque es una constante en el fútbol mexicano, a veces son cinco, a veces son nueve, a veces tardan varias semanas, a veces truenan las primeras tres, cuatro, pero de que hay cesados, hay cesados. ¿Cuáles son los nombres que tienes tú así de bote pronto en tu cabeza, que sientas que van a entregar el cargo? Este tiene mucha presión Ambriz, el de Cruz Azul va llegando yo no conocí nunca a un técnico que ganara un título tan fácil como este señor de Cruz Azul el primer partido que dirige ya es campeón de campeones bueno, ¿cuáles son los nombres que tú pones en la mesa Juan? Pues
1: yo pondría el de Cholos en primera instancia que siempre ha sí. tenido al a cortar los técnicos ha sido pues prácticamente el pan de cada día en la frontera y por el otro lado Mauro Gergel de Querétaro también. Está cierto. Lo veo lo veo que también si no da o entrega buenas este, cuentas las primeras jornadas por este tema de la famosa multa, en una de esas también lo pueden correr, de entrada ellos dos. De Cholos, se me, se me olvidó su nombre, fíjate, de Cholos, te lo debo.
0: Sí. Este, fíjate que...
1: es, es, es nuevo, no es Sebastián fíjate ya no es el argentino
0: Sebastián Méndez, sí. fíjate que ahorita que nombramos los primeros ocho no incluimos al Puebla ¿eh? es cierto sí 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 y está cañón echar afuera al Puebla porque ya nos demostró <risa> que... y en Toluca en Toluca tampoco sí no yo sí lo puse puse Tigres Rayados Cruz Azul América Pachuca Atlas Toluca y Santos yo son los ocho que, los ocho que yo puse para calificar, no en ese orden, pero dentro de los primeros ocho. Pero por ahí, por ahí se queda fuera, no sé, se me hace muy difícil eh, lo que ha invertido Tigres Rayados. Perdón que me regrese este tema, pero me brinca. O sea, se me hace muy difícil pensar que Tigres Rayados Cruz Azul América no califican en ocho, dentro de los primeros ocho. Y luego, se me hace muy difícil pensar que Pachuca, que rasgó el título, no encuentre un lugar en los primeros ocho bicampeón Atlas, no verlo en los primeros ocho, la duda está entre Toluca y Santos para darle un lugar a Puebla Esas serían para mí las, las dos únicas cartas a dudar pero con el trabuco que armó Toluca no creo que a Ambris se le vaya esa trucha de las manos otra vez Este, ya con un mejor equipo creo que aunque sean ocho pero Ambriz debe de calificar ahí creo que el tema sería en Fentanes si da el kilo ya en este torneo o termina por, por regresarse a, a la silla en la que siempre estuvo, que fue la de asistente etcétera, etcétera, el asterisco yo se lo pongo a Santos por Puebla en caso de que falle el equipo de Torreón
1: Sí, puede ser, puede ser, El Puebla siempre ha sido protagonista en los últimos torneos, ya no hay que dejarlo, no hay que dejarlo fuera ni, ni subestimarlo yo creo que también, si no dentro de los números cuatro, pero por lo menos sí dentro de esos primeros ocho como ha demostrado en los últimos torneos Fíjate ya, el técnico de... ya me... por aquí, el técnico de Cholos es Ricardo Baliño, un hombre que pues ha tenido más experiencia en Liga de Ascenso, dirigió por ahí también al Puebla, viene a dirigir al Atlético Morelia, entonces va a dirigir ahora Cholos. Eh, va a ser difícil también que, que Cholos vaya a caminar con, con este tipo de proyectos porque regularmente es una plaza que ya se ha vuelto a llevar jugadores a diestra y siniestra y posteriormente... Pues volver a quitarlos y poner a otros y, y también creo que el, el equipo se ha ido para abajo, ¿no? Entonces, es uno de los entrenadores que yo también lo pondría dentro de esa silla. Cristante en Bravos yo creo que le van a respetar. Si algo tiene, por ejemplo, Miguel Ángel Garces, que sabe respetar sus procesos. Y bueno, pues si no echaron... Bueno, no corrieron una Ferretti en todo el año, yo creo que con Cristante también se la van a jugar. Y además, pues, le armaron buen equipo, entonces... Por eso yo pienso que solamente los que están en riesgo en estos momentos, al principio del torneo, es el de Tijuana, eh, Baliño, Mauro Gerg en el Querétaro, que sigue siendo pues un incógnita ese equipo. Y si quieres poner también a Ricardo Cadena de Chivas, porque bueno, Chivas siempre es un banquillo caliente, ¿verdad?
0: ¿Y qué me dices del técnico de León?
1: Renato Paiva, fíjate que es una apuesta interesante, este portugués que se formó en, la, en las inferiores de Benfica como entrenador, después eh, lo traen del fútbol ecuatoriano, yo creo que también lo van a respetar, No lo, los Martínez tampoco son así de cortar procesos, ¿no? entonces mínimo le van a respetar este torneo si es que el equipo no camina, por eso yo creo que, y aparte pues va llegando, entonces... Yo
0: siento que él no, está, no lo veo tanto en riesgo, ¿no? Como las anteriores plazas que te mencioné. Bueno, pues muy completo, Juan, lo que hemos platicado, creo yo. Algo que se quede en el tintero, tus, oh, tus acentos, sus opiniones del Balón de Oro, justo, injusto. Okay. ¿Cómo viste lo de Guignac sobre Furch en cuanto al delantero? ¿Lo crees eh, pues que ganó por más por la fama que por la actualidad? ¿O qué, qué, qué te provoca este Balón de Oro de Guiñac?
1: Pues fíjate que comparándolo con fur yo creo que fue justo, pero me parece que se lo merecía más el otro, el de Pachuca, ¿no? Totalmente. Si ya nos ponemos este con en el, el, el año futbolístico. Nico. Pero bueno, también Guiñac se, se ha hecho una buena fama, entonces... Pues qué bueno para él, ¿no? Por este balón de oro. Y en el caso de, del balón de oro general, del mejor jugador de la liga, yo creo que es indiscutible, ¿no? Este portero Vargas Camilo, que hoy, hoy por hoy pues es el mejor arquero que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, si ha ganado muy bien su lugar, yo creo que va a echar raíces en, en, en Guadalajara. Yo creo que ese tipo de premios, pues, eh, se han dado más por la cuestión del patrocinio de la televisora eh, y lo ha impulsado más. Entonces, yo creo que todavía no, no toma no ese ese arraigo, este, este tipo de pre, de premios o galardones. No, pero bueno, qué, qué bueno que se, que se premie ¿no? a, a, a lo mejor el fútbol mexicano. Ya anteriormente existía un premio, eh, como lo era el Citlali, el famoso Citlali. Y, y bueno, pues ahora se le ha dado continuidad con esta, esta gala o entrega de los balones de oro que. Que es este, auspiciada por, por Univisión
0: Televisa y que gracias a ellos bueno, pues, se impulsa para tener ese, últimamente el campeón de campeones. Porque
1: ofrecen todo un fin de semana futbolero en Los Ángeles, con activaciones, con conciertos, llevan este partido de campeón de campeones y bueno, pues, lo finalizan con esa gala del Balón de Oro.
0: Fíjate, me, me tocó estar en varias, no me acuerdo si cinco o siete entregas de Citlalis fui a León, fui al, a un hotel en la Ciudad de México y en alguna ocasión, me to bueno en varias me tocó estar sentado en la mesa con algunos jugadores, amigos, Hermosillo Sag, etc y, y no iban, en ese momento no estaban acompañados, eran solteros entonces coincidía con ellos en el lobby, y me decían vente güey siéntate en mi mesa no hay problema, y me tocaba que recibían el premio y llegaban a la mesa el trofeo era tan feo era como una estrella con picos era una bola con picos pero estaba pintado con pintura de spray dorado y eh, eh, se supone que la estructura debería estar pintada de un cierto color dorado y estaba también manchada la base la base era negra, y también de madera muy pesada y los logotipos estaban pegados con resistol y ahí mismo se caían los logos de Toluca de Atlas, era una cosa tristísima Sí, parecía un trabajo manual de tercero secundaria lo que, lo que estaban recibiendo, y, y nos reíamos mucho en aquella por ahí tengo muchos audios, Juan, muchas conversaciones, este, se sentó con nosotros Lupita D'Alessio, este, cuando le andaba tirando ahí los canes a alguien por ahí de, de la premiación, estábamos hablando de los años 90, Lupita D'Alessio estaba todavía en Lupita D'Alessio, era muy guapa, era muy joven, en fin, luego hablamos de esos temas, eh, algo con lo que quieras concluir, Juan, algún tema que no haya tocado yo. Vela renovó con Los Ángeles, el este, cumpleaños de Messi, no sé qué, qué otro tema quieras tú eh, puntualizar antes de irnos.
1: Pues ese tema de Vela, cómo fue la cuestión, hasta que no anunciaron a Gareth, Vela renovó. Yo creo que fue uno de los condicionantes que puso. Entonces, este, es que, bueno, el tema de Gareth Bale, el tipo va más a jugar golf a Los Ángeles con Bela, con Magic Johnson, con más celebridades ahí que, que lo, lo que puede aportar, aunque tiene calidad, tiene calidad, pero yo creo que Bale va a jugar el Mundial, el único Mundial, eh, bien merecido por su trayectoria, al menos en la selección de Gales, pero yo creo que ya es un jugador que yo ya veo más retirado, a pesar de que, de que todavía tiene calidad, a las lesiones lo han mermado.
0: Pues eh, yo siempre he pensado que un exceso de calidad en los equipos termina por nulificarse a veces en ciertos casos. Eh, Real Madrid ha tenido extraordinarios jugadores, pero hay unos que de repente los ves entre tantos que ya no, no, no sabes distinguir la calidad de uno y de otro, sino que uno se, se nulifican o se opacan. Yo creo que Bailey fue un gran jugador, es un gran jugador. Este, ayer hubo un debate fuerte en televisión. Este, al respecto que si la actualidad que si no la actualidad creo que llegar a la liga eh, de los Estados Unidos eh, no es ningún flan pero tampoco es ninguna liga a nivel europeo este, creo que se va a panalear ahí y si se encuentran con vela este, las, los dos humores, los dos va a ser una cosa formidable ver esos partidos ¿eh? sí, sí, sí sobre
1: todo porque bueno son jugadores que difícilmente los vamos a tener aquí en la Liga MX y qué bueno que están pues cerquita, ¿no? Porque ya en el siguiente verano va a ser esta competencia de la Leagues Cup, donde imagínate, en una de esas que venga Bell, que venga Messi, en dado caso pues va a ser interesante no va a ser interesante ver los contra equipos de la Liga MX
0: Muy bien, Juan quédate conmigo los últimos 2-3 minutos para decirle a la gente las efemérides del día ¿Tú sabes cómo se llamaba el grupo? Bueno, no eres muy ducho por, para el tema del cine y la música, pero pues, mejor, mejor aún para, para que aprendas un poquito, si es que deseas. ¿Sabías tú que el grupo Queen tuvo un nombre anterior a ese? Este, se llamaba el grupo Smile y cambió en 1970 del grupo Sonrisa al grupo Reina. De Smile cambió, cambió a Queen eh, estaban integrados por Brian May, Roger Taylor y Tim Staffel, eh, que posteriormente salió del grupo para darle cabida a Freddie Mercury y John Deacon. Eh, hoy se recuerda eh, el deceso de uno de los más grandes cómicos. El debate siempre ha estado entre Tim Tan y Cantinflas. Cantinflas, Tim Tan. Lo que pasa es que Cantinflas tuvo un un sesgo internacional con la película la vuelta al mundo en los 80 días con David Niven que estuvo al Oscar y todo y pero Tintán fue una cosa también extraordinaria, cantaba, bailaba, actuaba, este hizo muchas muchas cosas eh, se le recuerda en aquel memorable papel en el doblaje de el libro de la selva donde le da la voz a Balú en esa encantadora versión de lo más vital Busca esa canción y, y es una, una melodía. Yo se la canté muchos años a mi hija porque era flaquita, tenía el pelo lacio. Y yo le decía Mowgli y ella me decía Papaboso. Entonces nos la pasábamos cantando, eh, Jimena y yo. Eh, falleció en 1973 Germán Valdés Tintán. La anécdota con Tintán me la voy a, a guardar. Ya se cortó la comunicación con Juan. Lo lamento mucho, Juan. Ahí sí me estás escuchando. Eh, me guardo la, la anécdota con, con, con Tintán me, me tocó verlo darle la mano, era yo un niño a los 9, 10 años este, luego les voy a contar completa la la perdóname Juan, no sé qué le está pasando a mi teléfono se cortó y ahí la dejamos um, quien más cumpleaños este muchacho Toby Maguire este Saltó a la fama con el papel de Spider-Man. Yo no he visto ninguna película de esas. Discúlpeme, yo no veo películas estas nuevas de los superhéroes eh, por un tema muy, muy, muy personal. Yo me quedo con mis héroes de historieta y mis programas viejos de Batman y de Superman. Todo esto nuevo que pasó, la deformación de los personajes, todo eso no, no va conmigo. Eh, Jack Lemmon. Vamos a buscar la efeméride de Jack Lemmon. Eh, murió un día como hoy, nada más tengo que ver cuándo murió, este que fue uno de los grandes actores, murió en 2001 Jack Lemmon, en el 74 obtuvo el Oscar por Mejor Actor, por su interpretación, eh, en la película Salvad al Tigre, en el 96 le otorgan el Oso de Oro, en el Festival de Berlín, eh, por su carrera, hizo una película, en, no sé si fue en íntegra en México pero yo recuerdo haber estado por alguna razón, no me acuerdo si fue un tema de Citlalis, un tema de, de ir a ver fútbol un fin de semana, pero yo estaba en México y hay dos o tres periodistas que me conocen eh, por el gusto que tengo de ir, a, de ir al cine este, y, y yo iba también mucho al cine a ver a la Cineteca cuando no existía aquí iba yo a ver una buena película que estuviera en cartela, entonces me decían oye Mario este, a ti que te gusta el cine si quieres ir de extra se va a filmar una película en el estadio del Atlante y yo achis ah, de veras hijo viene Jack Lemmon ¿cómo? o pues si sí, va a filmar unas escenas a estadio lleno o van a hacer creer en la toma se va a filmar una grada en donde él va a ser eh, un, un, un llamado con micrófono en mano para saber si saben de su hija que está desaparecida se llama Missing la película y ahí estuve, yo puedo decir que estuve enfrente de, John, de, de Jack Lemmon pero lo tenía como a 150 metros este, un gran actor la mejor película que yo todos los años que recuerdo el nacimiento o el fallecimiento de este gran actor es la película Papá se llama Dad D -A -D. D-A-D Dad es con Ted Danson es con este muchacho Hawkey ¿algo? No, no me acuerdo cómo se llama este es una tierna muy muy entrenazadora película véala por ahí réntela o cómprela se llama Papá mi padre con Ted Danson y ya ya me voy Bien, pues arrancamos la semana en Hablando de Fútbol y regresa Sergio Verdirame a los lunes, al que paso a saludar con el gusto de siempre. ¿Cómo estás, pibe? Bien, Mario, querido, pero pues también es todo, todo en orden, todo bien. Todo bien. Pues eh, antes, que, antes que entrar con las preguntas obligadas de cada inicio de torneo, ¿cómo ves la proyección del torneo, los favoritos, quién va a ser colero, ta, 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 todas estas preguntas casi, casi ya de cajón? yo quisiera preguntarte cómo viste al Monterrey a una semana y si el América de Cali es en algún momento un sinodal eh, serio para medir porque un resultado como el que obtuvo Monterrey puede ser muy prometedor, puede ser muy alentador pero se va a topar con una realidad muy diferente enfrente el próximo fin de semana ante Santos en el inicio del torneo y de visita, o sea, eso yo lo quiero advertir, no sé cómo lo veas tú no, sí,
2: comparto. Santos no es América de Cali. Santos ya le ganó en la pretemporada a Monterrey. Y aparte América de Cali dio pelea un, un buen partido en los primeros 45 minutos. Me parece que fue parejo. Sobre todo eh, hubo momentos que parecía que si alguien abría el marcador era América de Cali. Pero el segundo tiempo ya no fue rival, no fue equipo. Se cansaron. Monterrey abrió el marcador y, y lo vapulió más que irme por los resultados, me voy por lo que lo que veo, ¿no? Me parece que Monterrey contrató bien, reforzó los puestos que tenía que reforzar, trae tres jugadores del medio para adelante que son buenos, sobre todo dos probados acá en México. El otro, bueno, veremos cómo resulta lo de Joao, pero lo de Berterán lo de Aguirre a mí me encanta. Y Aguirre parece que llevan jugando Monterrey bastante tiempo. Se adaptó muy bien. Son de esos jugadores que que no le cuesta, me parece, la adaptación. Y, y veo, a ver, me gusta, me gusta el futuro, me buenas cosas para Monterrey si es que, que levantan los jugadores que tienen que levantar, que, que estoy viendo que
0: están apareciendo. Ahora, la pregunta es, eh, lo de Aguirre lo hacemos a un lado, porque entró, como dices, como pez en el agua al Monterrey, al menos en la pretemporada, falta ver todavía sí. cómo, cómo arranca el torneo, pero ¿sientes tú que Verterame, Joao Rojas? Eh, que son los que completan esta imponente en el papel ofensiva de Monterrey, ¿sientes que ya dan en este torneo o habrá que esperar la adaptación al sistema de Víctor? Porque es cierto que verterame también ya, ya forma parte del fútbol mexicano, pero yo tengo muchas dudas con Joao Rojas como las tuve con, con Dubán Vergara, que si bien es cierto mostró cosas interesantes, pero luego vino a una baja y luego se dio la lesión. Entonces, todavía está en veremos eh, cómo regresa eh, ya como, como su, su, su segundo debut con el equipo, quiero decir. ¿Cómo sientes tú a, al Monterrey más allá del papel? No, comparto lo de Soao, está en veremos, pero lo de Bertiráme no
2: tendría que haber problema. Lo de Bertiráme lo podemos poner más del lado de lo de Aguirre. Tendría que llegar y adaptarse rápido, ya conoce el fútbol mexicano. Ya conoce a los compañeros, ya saben de las virtudes y los defectos, ya sabe lo que puede hacer un Maxi cuando desborda, o por el otro lado un aguirre, un gallardo, cómo, cómo se mueve Funes. Yo creo que hoy en día es una ventaja que Monterrey haya contratado a dos de los cuatro goleadores del mismo torneo. Y repito, uno ya en tres partidos demostró que se adapta bien que le entiende a esto de, 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 del juego colectivo, del juego en equipo pienso que Berterame está más cerca de ser lo, de, de, lo mismo que Aguirre por haber jugado acá lo de Joao, sí, vamos a ver qué tipo de juego nos encontramos qué tipo de adaptación si no le pega eh, el tema del calor, el tema de la altura en algunos partidos, vamos a ver y, y esperar para jugarlo, por lo pronto son incorporaciones que ilusionan.
0: Pongamos que Romo y, y Pizarro <ríe> en torno anterior fueron de 5 de, de nivel, de calificación eh, ¿Cómo los viste en pretemporada? ¿Sientes un ascenso leve? Eh, ¿Sientes que van a batallar? Eh, ¿A cuál de los dos les ves más? No, a ver, yo lo he visto
2: mejor mejor a Romo, mejor a Pizarro y mucho mejor a Ponchito Bien. Eso es un presumo, Mario que los jugadores recuperen el nivel veo a Kralevíter también y cuando le toca jugar lo hace bien para Víctor va a ser importante mantener la base del equipo titular, pero también una base de suplentes de buen nivel. El año pasado nos quejábamos de eso. Había mucha diferencia entre los titulares y los suplentes. Creo que este año puede estar más cercana si es que esos jugadores que bien pone
0: un plástico, incluido Gallardo, levantan el nivel. Te pregunto, haciendo a un lado obviamente el tema suazo porque va a ser muy difícil que Monterrey vuelva a tener un jugador tan... tan tan sobresaliente, tan tan preponderante preponderante en, en, en liderazgo en la cancha, en contundencia pero ok ¿sientes tú que hoy Bucetich tiene más herramientas que en la etapa en la que fue tan tan exitoso con Monterrey la anterior? uy te perdí Víctor tú Sergio si me estás escuchando no te, no te estoy captando, ahorita recuperamos tu, tu audio Dame un segundo, porque no te estoy escuchando, Sergio. Ay, ay, ay. Perdimos la llamada. Qué lástima, qué lástima. Aquí estoy ya marcando de nuevo. Aquí estamos ya de nuevo. Sí, Marito, me estaban de Sí. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál plantel sientes tú que tiene más riqueza? El anterior en donde Víctor ganó muchas cosas Liga, con Champions o este potencialmente
2: A ver, si yo me voy a los nombres y ese ejercicio la semana pasada lo, lo platiqué en una cena que tuve con, con gente conocida, gente amiga me parece que este, riqueza futbolística y lo dice bien, dejo de lado al Mauto que era su aso, me parece que este este tiene, en todas sus líneas tiene jugadores de primerísimo nivel estás hablando que tiene el doble de seleccionado que, que, que ese Monterrey campeón que tiene jugadores eh, que llegan y están en gran nivel como Berderame y Aguirre eh, seleccionado mexicano cualquier cantidad seleccionado chileno, colombiano no, sin lugar a dudas me voy con este
0: ¿Sientes tú a Víctor más refinado como entrenador o sientes al mismo Bucetich de hace unos años?
2: No, bueno lo bueno, de Víctor la evaluación me parece que empieza a partir del domingo con Santos el primer torneo a él eh, no es que no se lo criticó pero se le dieron oportunidades porque la verdad agarró un equipo ya con mucha problemática lo hizo jugar por momentos en algunos partidos bien en otros no tanto no no te sabría decir hoy si lo encuentro mejor o peor a Víctor si con más ganas menos ganas lógico, más experiencia tiene pero vamos a ver cómo, cómo puede hacer funcionar
0: a este trabuco que para mí tiene hoy el club de fútbol Monterrey. ¿Quién tiene que dar el salto de calidad de los jugadores medianos? Que tienen mucho más, eh, voy a excluir al, al Maxi que parece que regresó, pero Ponchito, Romo y Pizarro, ¿en cuál tienes tú la ficha que va a levantar su nivel? ¿O acaso serán dos o los tres? Bueno, ojalá levanten
2: todos, pero si me preguntas uno, el que hoy más necesita Monterrey, porque aparte es titular, sería Romo. Si Monterrey encuentra al, al Romo del primer torneo del azul del campeón, Monterrey todavía, de lo que yo pienso, va a ser más candidato. Porque Romo era un tipo que te llegaba al área como, otro, como un segundo centro delantero, porque te hacía muy buen trabajo en táctico para que Cruz Azul pudiera en esa media cancha ser equilibrado, pero también tener presencia de área, que es lo que le ha faltado a Romo desde que llegó. Me parece que no ha tenido presencia de área, salvo en un gol que le vimos, que me hizo recordar al mismo Romo de, de Cruz Azul, que no llegando de media cancha y, y rematando de cabeza.
0: ¿Hay alguna posición, puede parecer absurda la pregunta, pero hay alguna posición que le duela al Monterrey? Uy, se volvió a, a ir el audio, se cortó de nuevo y acá estoy marcándole. A ver, perdón amigo, no, no pasa nada. <coughs> son Entonces, cuestiones. Pasa, algo, algo está pasando, lo ¿no? Sí. Incluso el mío, pero se, se deja de escuchar. Sí. Uh, mm, te pregunto de ¿Te nuevo. De rojo? No, no, esa sí. la terminamos. La terminamos bien. Te pregunto, eh, pareciera absurda la pregunta, pero ¿le duele alguna pos posición al Monterrey? Eh, ¿Sientes tú que hay alguna debilidad en alguna en una línea? Qué
2: buena pregunta, yo creo que no. Yo creo que todas las posiciones están cubiertas. Y a mí me pueden decir en la, en el interior derecho, pero no, está Romo y en su dado caso puede cambiar la manera de jugar. Puede tirar al mismo mes ahí en esa posición. Puede jugar con Granivite y, y Celso en una doble contención. Puede jugar con Chito, con Celso. Yo creo que no. Arquero portero tiene. Defensa en cada una de sus líneas tiene. Creo que no,
0: que no le duele nada. Bueno, Voy ahora a pasar con las preguntas que no serán una novedad para ti. Eh, sin importar el orden, o si me quieres decir el, los primeros cuatro de tu orden que tendría la liga, ¿cuáles serían tus ocho a calificar eh, de manera, como era anteriormente, de manera directa? ¿Cuáles serían el 1, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete y ocho para ti? Yo te digo los míos, a ver si, si en algo okay. estoy contigo. Yo creo que, repito, no voy a decir el orden. En sí, los... No, yo tampoco, el orden ahora. Tigres Rayados, Cruz Azul, América, Pachuca, Atlas, Toluca y Santos, tal vez. Sí, a ver, muy parecido a lo mío. Eh,
2: Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas. Sí, Santos puede ser el otro. Podemos dejar en el octavo alguna sorpresa que se meta, puede ser Chiva, de Santos, pero por ahí va, no creo, no veo, no sé cuál es ahora que se está conformando un poco mejor con el cambio de entrenador, pero no, 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 no veo a alguien que, que pueda competir. De esos ocho seguramente seis o siete
0: estarán. No Bien. tengo duda dentro
2: de los ocho
0: primeros. Y yo te pregunto, ¿cuál sientes tú, puede ser, puede ser que no estén estos ocho, pero cuál sientes tú que puede ser en, en, en la sorpresa del torneo? Antes Masatlán. del inicio Me es complicado decir más Que
2: volvamos, volviéramos o, o hablemos en la fecha 4 y yo diga ya vi jugar a todos Que no vi jugar a los equipos, a la mayoría Entonces no sé quién Puede ser la sorpresa a mí Cómo se armó Las ganas que le pusieron Los jugadores que trajeron Me parece que Toluca puede estar Este año dando peleas Pero no sé si llamarle sorpresa Bien eh, me gustaría, y esta misma pregunta que está buena, hacerla en la fecha 4, que yo diga, bueno, ya vi jugar tres partidos a Juárez, me ha deslumbrado, vi jugar a Mazatlán y me ha gustado, o viceversa, no me ha gustado nada. Porque hoy decirte una sorpresa, la verdad es que no, no sé por dónde puede ir la, la sorpresa de este campeonato que va a iniciar.
0: Quiero hacer una, pa una pausa en las preguntas de cuál es el, el, el campeón de goleo que esperas. ¿Cuántos goles estimas de Tigres y Rayados en el torneo? Bla, bla, bla. Quiero abrir el paréntesis para hacer el mismo ejercicio que hicimos con Rayados hace un momento. ¿Cómo sientes que llega Tigres al torneo en medio de estas indisciplinas, el antecedente de lo que pasó con Atlas reglamentariamente, eh, Miguel Herrera con menos crédito ya eh, para con la afición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seguimos poniendo a Tigres como un serio aspirante al título o se debilitó en alguna manera, eh, esta situación. Uy, 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 se me está. Se están cruzando las líneas, qué, qué barbaridad. A ver, déjenme volver a marcarle a, a Sergio. <coughs> Marito. No sé qué pasa. A ver, ahí va. Eh, sí. el, el mismo no, no, ejercicio hay, con... Hay, creo que es algo que te está fallando porque acabo de hablar con mi hermano antes del programa como media hora y no tuve ningún problema. Sí, a lo mejor soy yo. Eh, Tigres, ¿cómo lo ves a, a una semana del inicio?
2: A ver, Mario, yo a Tigres lo tengo que seguir poniendo dentro de los candidatos, pero sí, mucho más débil que el año pasado, lo veo problemado. lo veo que tiene que solucionar temas internos, lo de Quiñones me parece muy grave lo que pasó. Si no solucionan lo del Quizá el delantero más desequilibrante, bueno, dejo de lado a Aguña, obvio. Eh, me parece que sería un tema grave para el equipo de Miguel Herrera. No me gustó la salida de dueña a última hora. Eh, está lesionado el Chaca. Me parece que sí, lo veo más débil que el año pasado, sí. Pero no le puedo quitar la etiqueta que tiene que estar dentro
0: de los cuatro primeros. Y Herrera, ¿qué tanto crédito le...? O sea, este... yo siento que este torneo, si Herrera no pisa final ya empezó a a, a ver, a, se le empezará a ver no con tan buenos ojos ya después de tres torneos de no entregar por lo menos una, una final No, seguramente
2: Miguel estará en el Ojo del Huracán desde la fecha 1 va a ser observado, va a ser eh, juzgado y, y esperemos que, que Tigre empiece a dar resultados luego, luego porque no sé qué tanta paciencia le va a tener la final
0: ¿Cuántos puntos Digo, estamos en la misma. Tigres y Rayados tienen que pisar de menos los 30 puntos. Pero ¿cuántos puntos le, le, le calculas tú uh, o, o tú, como un cuerpo técnico, estarías ya en este momento? A lo mejor no públicamente expresándolo, pero ¿cuántos puntos eh, estaría consiguiendo Monterrey? Yo no me voy a ir
2: exactamente a los puntos, Mario, porque sería. No, no hice el análisis partido tras partido. Pero para mí los dos tienen que rondar los 30 puntos para arriba. ¿vale? Y lo digo abiertamente y van a decir, pero ¿qué quieres? No, a ver, si no puedes ganar 10 partidos de 17 en esta liga donde hay 7, 8 equipos muy mediocres, porque es la realidad, Monterrey Tigres, yo no, lo vengo diciendo de hace años, Mario, yo no puedo conseguir a un Monterrey Tigres no ganando de local contra Mazatlán, no ganando contra Tijuana, no
0: ganando contra...
2: Eh, San Luis, no ganándole... Hay muchos partidos que son totalmente ganables. Sí. Eh, a eso me refiero cuando hago el análisis arriba de 30 puntos. Vamos a dejarlo en 30, 30 y
0: más. 30 puntos. Pero no le, a los dos equipos le pondría tachas si no llegan a ese puntaje. Muy bien. ¿Dónde te gusta que caiga el campeón de goleo de este torneo?
2: Uf. En el, me encantaría que caigan uno de los equipos acá en la ciudad porque hay tres jugadores en Monterrey que tienen gol, y en el lado de Tigre sabemos que está Guinea. entonces en uno de esos me encantaría, la verdad te lo digo, que recaiga acá, creo que son los equipos que más diferencias también tienen que marcar a lo largo del torneo, y eso te hace ver la posibilidad que lo, los últimos campeones estuvieron acá en Nuevo León, en Tigre el Diente y Guinea. No, no dudo que de nuevo pueda estar del lado de San Nicolás, o hasta el mismo Monterrey si se enracha uno de, de los tres, Funes, Verderame o o
0: Merecidos los, los Balones de Oro que se llevó el Atlas ¿Algún cuestionamiento? Sí. No, no, creo que el equipo que fue campeón en
2: los dos torneos que con poco hizo mucho eh, creo que, que logró o le dieron su, su merecido reconocimiento sabemos que los Balones de Oro como antes se llamaba Sin Lali, es muy complicado, a mí me tocó estar y no ganarlo, no, pero ojo, ni siquiera me quejo si vos vas a competir contra un campeón del torneo, y más en este caso Atlas campeón de los dos torneos, es muy
0: complicado quitarle esos premios a los jugadores de Atlas o el cuerpo técnico. ¿Vos ganaste un, un citlal y un balón de oro?
2: No, estuve en la terna el mejor jugador del campeonato cuando estaba en Morelia,
0: yeah.
2: eh, con Tita y Romano, lo ganó Tita, pero Tita había sido campeón con el León de Adresle. A eso me refiero, que yeah. es complicado ganarlo. Además, <coughs> yo no fui ni a, lo, a, ni a la premiación porque estaba en Argentina y cuando hablé ya me habían avisado que no ganaba. A ver, es que es muy difícil si no eres campeón ganar el premio, ganar un,
0: un balón de oro.
2: Muy, muy complicado.
0: Ya. Yeah. Ya yeah, por, por eso. eso... Decir que es <coughs> por eso está un poco cuestionado el de Guignac sobre Furch. Por eso le preguntaba. Sí, bueno, el,
2: el delantero, pero a ver, sabemos lo que es guiñar
0: también, lo que sí, representa para la liga. Pero no fue, no fue tan bueno su último año.
2: No, a ver, según del lado que, que lo veamos, ¿sí? es que volvemos a lo mismo.
0: Está difícil. Es muy difícil. A ver, como jugador, yo no tengo duda quién no, es mejor. Ya claro. ¿O tú tienes algo? No, alcance. no, 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 no. Entonces que
2: no te cambie la perspectiva si gana o no gana. Los valores de oro, muchas veces están para dárselo a, a a los campeones y muchas veces el show o, o la fiesta esa mediática es para los campeones en eso tenemos que ser
0: claro y, y, y tener conocimiento de ese tema quiero terminar con un un cuestionamiento que que empieza siendo una crítica no sé si viste la imagen de este partido pasado de Monterrey en donde hay un barrista parado al filo de la tribuna y, sí, a, sí, y, sí y al vacío, está o sea, ¿no sientes tú que Monterrey consintió demasiado a estos muchachos y al grado de, de, de ponerlos en bandeja de plata en, en, en una situación de mucho peligro? Es decir, seguramente les van a llamar la atención, esto no se va a volver a repetir. Ah, no, no,
2: seguramente se va a corregir, Mario. Sí, no, lo que se vio no fue lo, lo adecuado ni muy bueno, pero yo creo que eso se va a corregir para el siguiente partido y seguramente se les llamará la atención o no se dejará o se pondrá algo porque sí fue de mucho riesgo lo que por lo menos lo que
0: se vio ahí en la televisión, yo no voy a No, pero es para, es para que se te paren los pelos de punta. O sea, imagínate tú, como padre de familia, estar viendo a tu hijo en el periódico o en una red social y, y decirle, oye, a eso te mando al fútbol, cabrón. O sea, no, no me jodas. No, o sea, obvio, obvio, obvio
2: que, que no es lo adecuado y, y, y se tienen que evitar las tragedias. Y las tragedias están para evitarse antes
0: de que pase. Y, y sinceramente, Monterrey tomará para la fecha uno, veremos un cambio ahí. Bueno, termino. ¿Tu calificación para el nuevo uniforme de Monterrey? 8 ¿Y el de Tigres?
2: Igual, ¿no? normal, le digo, ninguno de los dos me, me sorprendió o me, me hizo ver algo mucho más lindo, por bueno, lo menos para mí.
0: Bueno, yo tengo años que no que no me seduce un, un, un nuevo diseño, o sea, eh, de los últimos 10 me ha gustado uno de los dos equipos. Creo que el de Tigres es muy monótono, siempre va a ser amarillo con vivos azules o viceversa. Amarecido pero el de Monterrey juegan mucho con el color del azul, juegan mucho con la dimensión, el grosor de, de la raya, en fin. Cuestión de, 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 de patrocinadores y, y, y el permiso que tú le des al, 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 al patrocinador de que juegue con, con ese diseño, ¿no? Pero bueno, ese ya es mercadotecnia. Pibe, te mando un abrazo. Gracias por regresar a los lunes y estamos hablando a ver qué trajo la primera jornada la próxima semana. Va a
2: estar muy interesante saber qué que nos
0: trajo la primera jornada ah, espérame, espérame, te voy a marcar el viernes cinco minutos, porque ahorita ya agoté mi tiempo contigo, lo tengo para claro Pero, te, te marco el viernes para los pronósticos dale, perfecto abrazo, abrazo hermano. chao es Sergio Ariel Verdirame, que hoy nos acompañó de nuevo como inició siendo esta relación <coughs> los lunes aquí en Hablando de Fútbol han de disculpar pero no es culpa mía, el teléfono cortó varias veces la comunicación, pero eso no, no nos detuvo. Creo que hemos logrado una buena charla y adelante con lo que sigue.